0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Mañana la reunión del subcomité de salud en la comarca lagunera. Entrega el gobernador de Coahuila apoyos a escuelas en Torreón. Reportan 45 nuevos casos de COVID-19 en Durango. Esta mañana realizaron paro de labor en los maestros de la 18 de marzo. Firman convenio la Academia de Policía de Gómez Palacio y el CETIS 88 para la realización de cursos y talleres. Difunden medidas preventivas contra el dengue en la laguna de Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que les tengo de noticias de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Ya estamos listos para llevarles lo más importante, lo más relevante de lo, de lo acontecido a lo largo de esta mañana de lunes aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Estamos ya transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El Clima
3: para que tengamos cielo medio nublado más tarde y después en la noche nuevamente vuelva a nublarse un poquito. Esperamos lluvia escasa eh, ya muy noche, después de las 10 de la noche, alguna lluvia eh, muy ligera aquí en la comarca lagunera. Eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 35 hasta los 37 grados centígrados, y en las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados. 37 grados centígrados alcanzamos, eh, ya, ya se nos hace caloroso para estas épocas del año... Pero sí, bueno, continuamos con esas temperaturas, al menos yo creo que en las próximas
2: 72 horas vamos a tener estas temperaturas. El Clima
1: Bien, gracias por acompañarnos como siempre en este espacio, les saludo con mucho gusto iniciando la semana, lunes ya 27 de septiembre del año 2021, aquí estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, pero recuerden que también les invitamos a entrar en contacto con este espacio, si tienen algún reporte, sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, en este espacio en especial queremos apoyarle, como un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que les invitamos a comunicarse con nosotros. Si tienen también algún comentario, sugerencia, algún punto de vista que expresarnos, con mucho gusto recibimos su comunicación, nuestra línea telefónica 8717138867. Ahí estamos a sus órdenes, 8717138867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo ya en estos momentos por Facebook Live nuestro espacio informativo. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que a mí me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y también en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos, como siempre, listos para atenderles. Y nos gustaría mucho que entren en este proceso de comunicación con nosotros. Y bueno, pues vámonos vámonos rápidamente con lo más importante de las noticias. Bien, pues le comento que como todos los días se actualizaron los datos del COVID-19 en Durango, estamos en espera del reporte de Coahuila al día de hoy, pero hoy Fernando Ríos, quien es el vocero de la Secretaría de Salud en Durango, pues dio a conocer el reporte de la incidencia de casos de COVID-19 al día de hoy en aquella entidad que se encuentra, como usted sabe, en semáforo epidemiológico, en color amarillo ha venido una reducción importante ya de contagios diarios. Sin embargo, como las autoridades lo insisten, no hay que bajar la guardia y hay que continuar cuidándonos en la medida de lo posible. Vamos a escuchar el reporte. Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud de Durango.
0: Hasta este día tenemos en total 46.271 casos confirmados, de los cuales 42.492 se reportan como recuperados. La cifra de sospechosos rebasa los mil. Y tenemos dos mil ochocientos defunciones en lo que va de la pandemia relacionadas a COVID-19. Para este lunes, la actualización de toda la eh, semana, hay que recordar que esta conferencia se está haciendo cada lunes, y tenemos 511 once eh, casos positivos a COVID, de los cuales 223 fueron mujeres, 288 ochenta y ocho fueron varones. asimismo durante la semana en mención se eh, informaron 40 defunciones relacionadas al COVID. 50% eh, por ciento fueron mujeres, 50% por ciento varones, 20 y 20 respectivamente. De los casos que se informaron durante esa semana, estamos hablando del 20 al 25 de septiembre, Durango, el municipio de la capital, Registró 263 casos, Gómez Palacio, 83, el municipio de Ocampo, 22, Canatlán, 20, 18 en Sandimas, 13 en Lerdo, 12 en Rodeo, 11, Santiago Papasquiaro, al igual que Pueblo Nuevo, Nuevo Ideal, 9, Mapimí
1: y Vicente Guerrero, respectivamente con siete casos. Bien, pues es el reporte al día de hoy por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango y en estos momentos está la conferencia de prensa que está eh, ofreciendo el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el centro de convenciones, luego de la reunión del subcomité de salud que cada semana se lleva a cabo en esta ciudad vamos a escuchar parte de lo que está informando sobre el tema del COVID-19 el gobernador de Coahuila
4: En la última barra lo pueden observar como la gráfica como en la gráfica ya hay una disminución muy importante en, en Coahuila. Después de cuatro o cinco semanas, pues estuvimos también con un pico importante que si bien es cierto no afectaba en los demás indicadores, sí subió el número de confirmados aquí en Coahuila. Adelante. Disminuyó la demanda de pruebas COVID. Ahí se puede ver también este, con con gris los casos confirmados, con verde los casos sospechosos. O Ahí sea, sí hay una importante disminución en la demanda de, de pruebas eh, COVID. Adelante, hubo una reducción en el porcentaje de positividad de 37 a 33, es decir, seguimos conteniendo la positividad, que eso es algo... Que nos ha dejado eh, con el semáforo en amarillo y, y que nos ha permitido no escalar al semáforo eh, naranja. Adelante. El número de, de hospitalizaciones ha sido estable, ahorita lo van a ver. El número de hospitalizados eh, no supera el promedio de los 200 nos hemos mantenido varias semanas estables con esa cantidad en el estado, en la entidad y por ende pues eh, también disminuye el riesgo y las lamentables eh, defunciones que la vamos a ver ahorita más adelante adelante esos son los hospitalizados como les comentaba el promedio es de 200, hay 214 esos son las edades de, de, de los que están eh, hospitalizados el 27% está vacunado el resto no por eso insistimos en la aplicación de la vacuna porque semana tras semana la estadística sigue siendo la misma es decir una cuarta parte de la de los que están hospitalizados únicamente están vacunados todos los demás no lamentablemente no están vacunados y bueno, tienen consecuencias desde síntomas eh, graves ¿ah? hasta lamentablemente el fallecimiento adelante han disminuido las defunciones por, por COVID ahí está la disminución en la, en la gráfica con confirmados y, y sospechosos en color, en color gris el pico que se tuvo, donde está la flechita roja, pues tampoco era de, de impacto, realmente se ha mantenido, pero todavía de ese pico que se tuvo hace cuatro semanas, hoy hay una disminución importante en, en los fallecimientos. Adelante.
1: Bien, pues ahí parte de lo que está informando el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, con estadísticas, está acompañado ahí del secretario de Salud, Roberto Bernal. Y bueno, en términos generales, lo que acabamos a escuchar en este momento, sigue la rueda de prensa, es que hay una disminución de, de casos de COVID-19, por lo menos en las últimas cuatro semanas, una disminución en el nivel de hospitalización, también en las defunciones, pero lo importante, y usted escuchó hace unos momentos que dice el gobernador, es que una buena parte de los que están hospitalizados, los que llegan a hospital por COVID, no están vacunados no están vacunados, y ahí la importancia precisamente que se tome en consideración que cuando vengan las fases de inoculación por parte del gobierno federal, las autoridades de salud de los estados, hay que acudir. La vacuna finalmente no le va a, a proteger totalmente de un contagio, se puede contagiar a un vacunado, pero ¿qué le hace la vacuna? Pues que sí le ayuda a que los síntomas de la enfermedad sean más leves, que no tenga que ser hospitalizado y que incluso no, no, no pierda la vida. Ese es el el objetivo de la vacuna, no que no le vaya a dar. Sí puede haber un contagio, pero le daría pues obviamente de manera más leve que han eh, muerto personas ya vacunadas. Sí, también porque estamos hablando de personas que en su mayoría tenían algún eh, problema de salud eh, crónico, eh, alguna otra enfermedad y es en donde se complica la situación. Pero bueno, son algunos datos, algunos detalles que está dando el gobernador ahí con algunas gráficas ya. Más adelante, ahí está mi compañero Víctor Barrón, cubriendo toda la información, tendremos más detalles de los datos eh, que se están ofreciendo y los posicionamientos que en torno a este tema, pues esté eh, dando en unos momentos el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Pero bueno, esto es en la reunión del subcomité de salud, como cada eh, semana, ahí en el centro de convenciones. Más temprano, el gobernador también llevó a cabo la entrega de apoyos económicos a 19 escuelas certificadas de esta comarca lagunera en un evento que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Francisco Sarabia de la Colonia La Constancia. A esta ceremonia acuden los representantes de los centros educativos, Enrique Pestalozzi, Frida Kahlo, Carlos Espinosa, Jaime Torres Bodet y Apolonio M. Avilés, así como la escuela que fue sede para que se recibieran estos incentivos. Ahí el mandatario estatal afirmó que hay muchos temas que son importantes para la niñez y la juventud, como es el caso del retorno presencial a las clases y detalló que la ausencia de los estudiantes en los planteles mermó su infraestructura y eso implica que se han puesto la meta pues de destinar recursos económicos para este sector. Le recuerdo también que está desarrollándose en estos momentos una campaña eh, que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, que es apadrina una escuela, y que, bueno, se está pidiendo a la comunidad que apoye con eh, materiales, eh, pues, de limpieza, eh, productos también eh, para tal efecto, para limpiar las escuelas, en donde maestros, padres de familia están ayudando, pues, para que todas aquellas instituciones educativas que no han regresado a las clases presenciales, porque no están en condiciones para ello, bueno, lo puedan estar próximamente en cuanto a su limpieza como también en cuanto a su infraestructura, que muchas de las escuelas pues fueron dañadas, robadas y que pues es necesario rehabilitarlas, por eso la inyección de recursos que estaría aplicando el gobierno del estado, porque del gobierno federal no ha habido ni un quinto, eso lo han dicho las autoridades. Entonces, en gobierno estatal y también en algunas empresas privadas que han apadrinado algunas escuelas, está recayendo la responsabilidad pues de rehabilitar a estas eh, eh, escuelas para que pronto puedan regresar a las clases presenciales. Bueno, ahí el tema educativo y también cómo vamos en Coahuila en el tema del COVID-19. Ya escucharon algunos, algunos datos. Pero bueno, no todo es COVID, también eh, sigue en las campañas para tratar de controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti para evitar casos de dengue. Y bueno, el titular de la jurisdicción sanitaria número 2 en Gómez Palacio, el doctor Jorge Luis Candelas, dijo que gracias a las medidas preventivas que se han adoptado hasta este momento por parte del sector salud y la participación de la ciudadanía en sus hogares, pues se han logrado disminuir los huevecillos y los criaderos de mosquitos que propagan el dengue. El doctor puntualizó que la mayoría de los casos que se han detectado es en zonas periféricas de Gómez Palacio y de Lerdo, casos sospechosos de dengue. Y bueno, ahí se han identificado, o más bien casos de, de proliferación de mosquitos. Ahí es donde se han intensificado las acciones de nebulización a través de las brigadas de vectores que la jurisdicción tiene a su cargo, así como el trabajo de los vecinos, para principalmente descacharrizar. Recuerde que una parte importante de las medidas preventivas para evitar el dengue es descacharrizar. Si usted tiene por ahí llantas, botes, cubetas, en fin, eh, eh, lugares donde se puede acumular agua hay que retirarlos porque es en donde se se, se puede tener la presencia del de mosquito transmisor del dengue. También si ve las brigadas que andan fumigando, no hay problema, abra las puertas, abra las ventanas, ya han dicho las autoridades que no tiene ningún efecto nocivo para los seres humanos eh, la fumigación, y bueno, pues la idea es ir eh, evitando que prolifere el mosquito transmisor del dengue. ¿Qué cuadros se presentan? ¿Qué síntomas cuando hay posibilidades de dengue? Bueno, pues fiebre de más de 39 grados, acompañados de dolor de cabeza frontal, dolor detrás de los ojos, dolor en los huesos y las articulaciones. Si usted tiene estos, síntoma, estos síntomas, pues de inmediato vaya al centro de salud más cercano, vaya con el médico para que le den la atención respectiva. Afortunadamente ha sido bajo, pues prácticamente nulo según los últimos datos, el número de casos de dengue en la comarca lagunera de Durango en comparación con el año pasado que sí hubo bastantes. Y bueno, pues todo es gracias a las medidas preventivas que autoridades y la población debe seguir adoptando para evitar la proliferación del mosquito. Ahí están las recomendaciones principales que se hacen en estos casos. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una ya con 20 minutos. Volvemos con más. Región Informa, ya volvemos.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, ya la una con 25 minutos. Y mire, tengo la línea telefónica al diputado federal del distrito. 05 aquí en Torreón del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, que como siempre me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás diputado? Buenas tardes Buenas tardes,
3: Sergio, con el gusto saludarte a ti, es un productor como siempre
1: Oye, pues de los nuevos diputados, sobre todo los de Coahuila, ya vimos que por ahí has subido a tribuna y has presentado algunas iniciativas que me han llamado la atención porque tienen que ver con algunas reformas a la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, el llamado IEPS, platícanos sí. un poquito Sí,
3: fíjate que hay, hay, hemos presentado dos iniciativas Una con eh, Para poder buscar De qué manera fortalecer El medio ambiente A través del campo eh, Programas agresivos Para el tema de la de ser un campo eh, Donde podamos invertir Y puedan tener algunos beneficios Quienes se sujeten a, Al cuidado del medio ambiente El tema del campo La, la modificación de datos 164, Pero otra que presentamos ya y que no hemos subido a tribuna todavía, yo creo que en las siguientes semanas habrá oportunidad de hacerlo, uh -huh. es la modificación del IEPS. Mira, eh, como tú sabes, el IEPS se calcula eh, sobre el costo del producto un 26% más o menos es lo que se cobra el IEPS, uh -huh. en, 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 tanto en el, en el alcohol como en algunos otros productos que llevan IEPS. Bueno, el, 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 el tema en, en lo que estamos proponiendo nosotros es que este IEPS, en lugar de irse sobre el costo, se aplique a través de los grados de alcohol de las bebidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y, y por qué esta propuesta? Que va a traer, de hecho, mucho más, mucho más recaudación al gobierno federal, eh, más de tal estimado que sería más, alrededor de 20 mil millones de pesos más en el año, mm pero no se habría impactado tanto en, en, en el precio de los productos, sino que, ¿qué es lo que pasa? En, por ejemplo, un vino importado, un vino de mesa importado, que viene, puede ser de Europa, puede ser de Sudamérica, y, y vienen en ocasiones, muchas ocasiones, vienen subvaluados. Entonces, vamos, te importa un vino de un dólar, y sobre el dólar se paga el 10. ¿Qué pasa con esto? El vino, el vino de mesa que estaría pagando por los grados de alcohol, con una tarifa específica por un litro de alcohol. Por decir, 140 pesos es el litro de alcohol puro. Uh -huh. Si lleva un 14% de alcohol el, el, este, el producto y lleva, aparte, este, 750 mililitros, sobre eso se hace una, una corrida y estaría pagando alrededor de 30 pesos eh, o 30 o 40 pesos de yes. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que el vino importado en lugar de venir subvaluado, que muchas veces tiene subvaluado, pues hay una evasión importante por ahí y con esto sería más bien un beneficio para el vino mexicano que tiene un costo superior en la producción y que se paga un 10 por el costo final del producto, que pagaría menos y sería más competitivo el vino mexicano y el consumo se incentivaría se más el... el, 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 el el consumo del vino mexicano. Luego, por otro lado, los aguardientes también, es un tema que el aguardiente, hay unos muy económicos, que tienen un costo, de, a lo mejor de producción, de 20 pesos un litro, y sobre esos 20 pesos pagan el JEPS, pero tiene casi 50 grados de alcohol. Ah, bueno, tendrán que pagar ellos un poco más de Jeps, porque tienen 50 grados de alcohol. Entonces, es muy interesante, y la propuesta lo, lo vimos con los productores... De, de vinos a nivel nacional les interesó mucho la propuesta y bueno, por ahí vamos a trabajar mucho en cabildear en la Secretaría de Hacienda y en la Comisión de Hacienda para que se, se autorice esta propuesta
1: es decir, eh, de alguna manera que la base del impuesto sea eh, no el costo como lo señalas de producción o lo que valdría una botella, sino dependiendo de los grados de alcohol, a mayor grado de alcohol, más impuesto
3: que a mayor grado de alcohol más impuesto y también en, en la cantidad del, de los de la cantidad de los mililitros uh -huh. de la presentación del producto vamos si es un litro para que te enseñe la, la propuesta es 140 pesos por el el el, el 100% de grado de alcohol un, un litro de alcohol uh -huh. y de ahí en base a su a su proporción estaría eh, haciendo una una, una fórmula para que pagara el vino este, lo, lo, lo equivalente a los grados de alcohol y, y de, de su cantidad de mililitros de la presentación que venga, si es de medio litro si es de tres cuartos, etcétera ¿no? entonces, eh, está muy interesante y no, no primero el, el, el producto de que vale 30, 40 pesos, pues sería prácticamente imposible que si tiene 50 grados de alcohol y eso incentiva mucho que hay un consumo a, a, a los jóvenes que van a un, a un súper y pueden adquirir por 50 pesos, 40 pesos, un, una bebida alcohólica que, que trae 50 grados de alcohol. ¿no? Entonces, es pues, prevenir también que pues, no haya ese exceso de, de consumo uh -huh. de, esos, de esos rubros. Y por el otro lado, el vino mexicano, que también requiere ser más competitivo contra los vinos importados, pues tendrá también más competitividad bajo este sistema.
1: Eso es. Dices que esta propuesta apenas eh, se va a subir, ¿verdad?
3: Ya, se, bueno, la, ya tribuna, la subiste. Ya, ya, están, ya están las iniciativas, ya está ya está presentada desde hace un par de semanas, pero hay que subir a tribuna y uh -huh. luego llevarla a la comisión. Las comisiones acaban de repartirlas prácticamente esta semana, uh -huh. eh, nos van a entregar ya las comisiones, ya están definidas las comisiones.
1: Quedaron siete para el PRI, ¿verdad?
3: Siete del PRI, de las cuales, de las cuatro más importantes, dos, como la de gobernación y la de vigilancia, que son de las cuatro más importantes, pero quedaron dentro del partido, eh, a un servidor por ahí, a, a, digo, todavía no me han hecho formalmente la entrega, yo estaré en la en la en la comisión de economía, una secretaría, que se va a hacer esta semana, se va, se va a formalizar la entrega, y estaremos iniciando a trabajar la siguiente semana todas las comisiones, ¿no?
1: Eso es eh, es decir, falta ver quién las va a presidir, qué diputados, ¿no? Sí, ya está, ya
3: está un poco adelantado por ahí, este... Algunos ya tienen alguna responsabilidad, pero bueno, formalmente se tiene que votar en esta semana y se asigna las comisiones, las presidencias y las secretarías y los integrantes de cada comisión.
1: Eso es. En cuanto al paquete económico que está en análisis ahí en la Cámara de Diputados, ¿va a salir en tiempo? Eh, ¿Para cuándo debe quedar aprobado? Empezamos ya
3: a trabajar con él. De hecho, desde la semana pasada hubo por ahí algún procedimiento de la bancada de nosotros eh, en donde estamos haciendo un, una revisión y se va a presentar un paquete alternativo donde redireccionemos re algunos recursos que se puedan fortalecer en algunas áreas uh -huh. y, 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 y tratemos de poder cabildear, aunque eso va a las comisiones también, va a la Comisión de Hacienda, la Comisión de presupuesto Una vez que ya se vaya a comisión, pues se eh, determinará en el Pleno los siguientes días para que sea autorizado o sea, adecuado, o sea, existen algunas adecuaciones para que salga la mejor propuesta en el paquete económico. Si bien ellos tienen, los que están en el poder, eh, Morena, el Partido Verde y el PT, son quienes eh, tienen ahora sí que la opción de, de, de mandar el paquete tal cual como lo mandaron del Ejecutivo, uh -huh. pues yo creo que también vamos a tratar de hacer conciencia con ellos de que el beneficio en el tema de infraestructura, en el tema de salud, de reactivación económica, tratemos de incentivar para que ellos reediccionen esos recursos y podamos eh, eh, determinar un paquete económico más equilibrado eh, donde podamos fortalecer lo que se requiere y lo que nos demandan los ciudadanos.
1: Los recursos para el Estado, el presupuesto del próximo año que el gobernador hablaba de que por lo menos se requieren 54 mil millones ya como están viendo ya las cosas ahí en la Cámara, eh, diputado, ¿creen que va a ser posible calvildear esto y que se llegue a ese objetivo?
3: Mira, eh, si vemos, hacemos un análisis hay un incremento en el presupuesto, pero es un incremento disfrazado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas quienes determinan en qué se va a invertir estos recursos en la federación, volvemos a un centralismo
2: mm.
1: y
3: ahí ellos están determinando, por darte un ejemplo, agua saludable para la laguna, este, ya le están etiquetando 2.800 millones de pesos. Ah, qué bueno. Pero ellos van a determinar en qué van a invertir eso. Programas carreteros, que también ahí hay un, dentro del presupuesto, de un programa carretero para Coahuila de un tramo. Ellos determinan dónde, en lugar de decir, oye, ese es un tema del gobierno estatal.
2: Uh -huh. El
3: gobierno estatal es el que vive el día a día y creo que es el que tiene que tomar decisiones en dónde invertir y, y qué priorizar. No no un centralismo como está pasando ahora en este presupuesto. Probablemente si sí llega esa cantidad de presupuesto de los 54 mil millones junto con las participaciones federales más los ingresos propios del, del Estado, pero lo, lo están centralizando, insisto, Sergio, que, uh -huh. que estamos volviendo al pasado de que se tomen las decisiones en, en, con este centralismo allá en, en la capital y, que, y que, que quienes realmente están viviendo el día son los gobernadores y con, con donde tienes que priorizar en qué vas a invertir ese recurso.
1: Claro, porque a lo mejor, como dice sí llega la cantidad de recursos que, que, que se requerirían, por ejemplo, estos 54 mil millones, pero pues están amarradas las autoridades estatales porque ya vienen etiquetados para tales o cuales proyectos que decidieron allá en la Ciudad de México el gobierno federal. Sí, y sin embargo,
3: por ejemplo, en, en un tema de competitividad para nuestro estado, los libramientos para el, el proyecto de Porto Plains, que es un proyecto que viene desde el Pacífico hasta Canadá y que pasa por nuestro Estado, pues hay una hay un, una necesidad de darle más competitividad a la región a través de estos libramientos. Y eso no está etiquetado un solo peso, ¿no? En términos de infraestructura de salud, tampoco está etiquetado ningún solo peso, cuando creo que se requiere invertirle mucho al tema de salud. Si hay un incremento. en las participaciones va a haber un incremento en el. En, 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 en cuanto a los recursos para salud, pero ellos van a determinar dónde, en qué se requiere cuando yo creo que tienen que ser decisiones de los gobiernos estatales eh, para que eso al final de cuentas se vea reflejado en el beneficio de los ciudadanos.
1: Pues sí, lamentablemente pues es lo que se está observando, lo que dice el gobierno federal, pues eso se hace y les amarran de alguna manera las manos a los a los gobernadores, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el cabildeo, qué se logra rescatar y ya nos lo, nos lo estarán informando los legisladores federales, en este caso de Coahuila. ¿Algo que quieras agregar, diputado? Pues nada más que te mantenemos
3: informado esta semana, el reparto de las comisiones mm. se llevan a votación y para las siguientes semanas tenemos que estar trabajando en las comisiones, tal cual, ya divididas las 51 comisiones que se asignaron con que a creer, ya se autorizaron, sí. pues serán asignadas a todas las fracciones parlamentarias en en, en
1: y, y como debe de ser, porque ya han aprobado por ahí algunas cosas y no había ni comisiones.
3: No, pues es que ahora sí que se fueron mayoriteadas uh
2: -huh.
3: eh, y yo creo que al final de cuentas insisto yo mucho en las comisiones porque es donde realmente se puede caminar, donde se puede tratar, donde se puede incentivar. Porque en el pleno, pues ahora sí que es prácticamente... Un, un, un tema donde uno debate y hace, pero no se toman las decisiones vienen de las comisiones de
1: claro, muy bien, pues vamos a estar pendientes gracias José Antonio como siempre por contestarnos la llamada,
3: muchas gracias Dios. saludos al auditorio, gracias
1: igualmente bien. gracias, es José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal del PRI aquí por Torreón pues ahí tiene usted el tema de las comisiones, el presupuesto que pues como dice él, viene muy centralizado, nada más lo que dice el gobierno federal, es decir, ahí les van gobiernos estatales, recursos más participaciones, pero se van a invertir, se van a utilizar en lo que yo diga. Ese es el tema y esa es la inconformidad que tienen muchos gobernadores, porque dicen, aquí es donde se saben las necesidades. Aquí en los estados, en los municipios, es donde se conocen al día a día eh, las necesidades que se requiere, qué obras, qué proyectos, y no que se decidan desde un escritorio allá en la Ciudad de México. Pero así están las cosas, vamos a ver al final cómo queda todo aprobado. Pero bueno, tocaba el tema de agua saludable para la laguna, el eh, diputado eh, José Antonio Gutiérrez Jardón. Y déjeme decirle que precisamente las redes de innovación cooperativa del Estado de Coahuila, que es un programa impulsado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, se pronunciaron a favor del proyecto Agua Saludable para la Laguna al considerarlo viable y que podrá resolver uno de los problemas de salud que más afectan a la región lagunera. Sin embargo, los investigadores, académicos y expertos en agua y recursos ambientales que están integrando esta red, Señalan que deben considerarse algunas de las recomendaciones y estrategias a fin de aportar la calidad, eficacia y eficiencia eh, a este proyecto para que se logren los objetivos y las metas planteadas. Ricardo Peláez, quien es coordinador de la Red de Innovación de Agua y Recursos Naturales, dijo que los investigadores consideran que se debe recurrir a un sistema mixto, de modo que no se renuncie a las aguas subterráneas y que se mezclen, eh, se mezclen con las superficiales, que son las que vendrían de la presa, en este caso la Francisco Sarco, hacia la comarca lagunera para en dotar de agua a nueve municipios de la región laguna, tanto de Coahuila como de Durango. Pero bueno, esas ya son cuestiones muy técnicas, muy específicas. El tema es que, en cuestión de pronunciamiento, esta, eh, estas redes de innovación cooperativa de Coahuila están a favor del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Y le recuerdo que para el 3 de octubre está planteada la próxima visita del presidente López Obrador a esta región, en donde, bueno, pues ya se va a evaluar cómo estuvo todo este tiempo de socialización del proyecto, si ya en términos legales se retiraron los amparos y se va avanzando en ese sentido. Me refiero a los que interpusieron ambientalistas por el tema de la supuesta afectación al Cañón de Fernández, qué pasa con los productores, eh, ya un grupo pequeño, pero que aún está inconforme con el proyecto, porque no sabe qué va a pasar con sus derechos de agua. Eh, por ahí hay una oposición del alcalde de Lerdo, Mero Martínez, no de ahorita, sino desde prácticamente desde que se presentó el proyecto, en fin, todo esto se va a evaluar, se va a analizar, y si se ve la viabilidad de que salga adelante la obra, el plan presidencial se hace, y si no, como dijo el presidente López Obrador en su pasada visita, si no hay acuerdos, si siguen los problem problemas legales, simplemente, pues, adiós, adiós al proyecto Agua Saludable para la Laguna, que esperemos no sea así, porque, mire, lo que son las cosas es que de muchos proyectos que se han presentado, de los que se ha hablado, de los que se ha debatido, a lo largo de décadas en la laguna para resolver el problema del agua, pues este, si mal no recuerdo, es el único que por lo menos ya está hasta presupuestado, ya está incluso avanzando en la cuestión de licitaciones públicas, es decir, ya, ya va avanzando y es una inversión de más de 10 mil millones de pesos que, pues sí, la mayoría de los sectores de la laguna han opinado en que no se debe dejar ir esa importante inversión y este proyecto que por lo menos a 25 o 30 años pudiera venir resolviendo el problema del agua, del abasto y de la calidad aquí en la región lagunera. Pues vamos a esperar. Por lo pronto, vámonos a otro corte y regresamos. Son las 13 horas, 1 con 41 minutos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, las 13 horas, una de la tarde ya con 46 minutos, y bueno, quiero participar a quienes nos escuchan, que el pasado sábado falleció en Gómez Palacio el doctor Alejandro Ernesto Javier Gámez Torres, muchos años uh, eh, trabajando en el ISTE, ahí precisamente de Gómez Palacio, de Lerdo, fue director de la clínica hospital y bueno pues eh, lamentablemente se nos adelantó en el camino el, eh, el pasado sábado luego de varios días pues de estar delicado de salud y lo que son las cosas, eh, falleció ahí mismo en la clínica hospital del ISTE, que algún día dirigió el día de hoy a las 12.30, eh, trabajadores, empleados directivos de esta clínica y en Gómez Palacio le rindieron un homenaje y va a haber una misa el día de hoy eh, en su honor, ahí en la funeraria Cerna de Gómez Palacio, para quienes nos escuchan y es estén acudir, pues ahí la familia les espera, el doctor Alejandro Ernesto Javier Gámez Torres, un tío muy querido eh, en lo personal, mi tío, y bueno, pues un saludo a, a mi tía Ángeles, a mi prima Anaís, que, pues, esperemos, tengamos todos, todos en la familia pronta resignación. Descanse en paz, el doctor Alejandro Ernesto Javier Gámez Torres. Y el día de hoy, pues, este homenaje y misa en Cerna de Gómez Palacio a las 19 horas. Les anticipo a quienes lo conocían, eran sus amigos, a los demás familiares, para que si gustan acudir. Por ahí se va a desarrollar esta actividad. Descanse en paz. Bien, y hablando de Gómez Palacio... Pues déjenme le comento que hoy maestros de la Escuela del Instituto, 18 de marzo, realizaron un paro de labores que de hecho continúa todavía en estos momentos. Ellos están reclamando falta de pago desde el mes de marzo. El personal docente y administrativo de este instituto iniciaron hoy el paro de labores a muy temprana hora. Son alrededor de 35 trabajadores que desde el 26 de marzo no han recibido su sueldo. Pero estamos hablando de que fueron 200 personas aproximadamente de diferentes áreas de la institución las que iniciaron esta protesta hoy por la mañana y la mantienen, por lo que 2,000 alumnos de secundaria, preparatoria diurna y nocturna permanecerán sin clases de manera indefinida. Roberto Cernas y Fuentes, secretario general de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que el argumento del retraso en el área de gasto educativo del gobierno de Durango es que debido a que no está sustentado legalmente el, de el decreto de cambio de instituto a universidad es que no se han depositado los sueldos no saben para cuándo hay que recordar que cambió de instituto a universidad los 35 trabajadores interinos algunos de ellos se integraron en febrero y estaban a la espera de su base incluso hay 18 personas de base que también están en espera de su recategorización pero bueno, para no hacerle el cuento largo el asunto es que no les han pagado su sueldo desde marzo a, a una buena cantidad de los maestros y por eso pues iniciaron este paro de labores ahí en el instituto universidad ahora 18 de marzo en gómez palacio pues vamos a ver si hay respuesta pronto de las autoridades educativas porque el tema es que van a perder clases de por sí con la pandemia y todo esto que ha representado en el sector educativo el problema del covid-19 y luego pues también con estos estos temas eh, y problemas laborales que están enfrentando los maestros, pues más, más se pierde en el proceso de educación. Pero bueno, esperemos que se resuelva pronto, a ver qué autoridad del gobierno de Durango eh, nos puede dar información, a ver qué se va a hacer al respecto. Por otra parte, pues siguen los accidentes viales, lamentablemente. Hoy por la mañana, en nuestra primera emisión, le comenté y le informé de varios accidentes que se dieron el fin de semana, varios provocados por la ingestión de alcohol. Bueno, pues precisamente... Hoy otro joven que iba en estado de ebriedad resultó lesionado al volcarse en la carretera al Esterito, en el municipio de Matamoros. El accidente ocurrió cerca de las 7.45 de la mañana de hoy a la altura del ejido Rancho Alegre, que está ubicado en los municipios, eh, en los límites del municipio de Matamoros y de Torreón. Se trata de un auto autofocus 2009 con placas de circulación de Coahuila y era conducido por Humberto de 36 años de edad. Bueno, pues ya ni tan jovencito. Eh, algunos otros lo señalaban como joven pero ya 36 años Sí, se es joven pero ya no es ya no es tan, tan chico como para sobre todo no tener la responsabilidad de manejar con precaución los peritajes indicaron que la unidad se desplazaba de sur a norte con dirección al Boulevard Torreón Matamoros cuando perdió el control del volante y se salió del camino repito iba en estado de ebriedad tan temprano a las 7.45 de la mañana fíjese ya en estado de ebriedad pero bueno así las cosas el vehículo derribó un poste de una luminaria, dio varios giros y finalmente quedó volcado sobre unos matorrales. Llegaron los cuerpos de, de emergencia y bueno, pues ahí se atendió a esta persona que hoy, hoy se volcó ahí precisamente en los límites de Matamoros y Torreón, ahí por el Esterito, la carretera Esterito, iba en estado de ebriedad, lamentable sin duda. Y le digo, hubo varios accidentes eh, provocados por la ingestión de alcohol sobre todo aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, fíjense que se está reportando pues una, una desgracia. Resulta que un hombre ya de avanzada edad murió en el elevador de la presidencia municipal de Torreón. Esto fue hace ratito, a las 12.20 horas aproximadamente. Las autoridades están informando que esta persona de nombre José Rivera Cabrera, de 88 años de edad, pues había acudido allá a la presidencia a realizar un trámite para obtener una carta de identidad iba con su hija y al llegar al tercer piso, eh, esta persona se desvaneció, varias personas lo, lo sacaron del elevador, lo recostaron en unas sillas, llegaron ahí los paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, pues ya no presentaba signos vitales y se declaró su fallecimiento, llegaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública para acordonar el área con cinta amarilla, hasta que llegaron ahí los agentes de, de la Fiscalía, de Servicios Periciales, llegó el Ministerio Público y bueno, tomó conocimiento de lo ocurrido. El cuerpo, el cuerpo fue enviado a las instalaciones del CEMEFO, del Servicio Médico Forense, para aplicar la necropsia de ley. Y bueno, ya se determinará cuáles fueron las causas específicas de la muerte de esta persona. Ahí, fíjese usted, dentro del elevador de la presidencia municipal, ya grande la persona, 88 años, pero bueno, pues ya se verifica cuál, eh, verificará cuál es el motivo de su deceso, lamentable sin duda. Hoy ahí en la presidencia, hace ratito, 12, 20, 12 y media aproximadamente es que se dieron estos hechos, estos acontecimientos, eh, les seguiremos les seguiremos informando. Pero bueno, regresando al tema de los, de los ebrios que no entienden y sigan manejando en esas condiciones, también se está reportando que hoy a la 1.20 de la mañana, es que van llegando los reportes poco a poco, eh, un joven también en estado de ebriedad impactó su camioneta en una casa de la colonia Villa San Agustín aquí en Torreón. Repito, esto fue a la 1.20 de la mañana. Esta mañana, en la primera emisión, le di a conocer los accidentes que se registraron en la madrugada de ayer domingo. Bueno, pues estos son ya de hoy, en la madrugada, esta mañana. Este ocurrió a la 1.20, ahí en el cruce de las calles Rafael Delgado e Ignacio Ramírez. En este vehículo eh, iba Alan, de 27 años de edad. La unidad se desplazaba de Poniente a Oriente, sobre la calle Rafael Delgado. Y metros antes de llegar a Ignacio Ramírez, giró a la izquierda y se proyectó también contra una propiedad. No se reportaron, afortunadamente, personas lesionadas, solo daños materiales, pero iba en estado de ebriedad, por lo que fue puesto el conductor a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Le recuerdo que en Coahuila es delito manejar en estado de ebriedad, no nada más es el que se chocó y ya, no. Aparte, manejar en esas condiciones es un delito, por lo que, pues, volvemos a lo mismo, se sigue pidiendo encarecidamente a la población que maneje con precaución. Sigue el operativo Radar. Ahí en, en la autopista Torreón-San Pedro han disminuido los reportes de accidentes, hay que reconocerlo desde la semana pasada que, que se arrancó este operativo, pero pues repetimos, mientras no exista conciencia ciudadana, cuidado al manejar eh, la responsabilidad de que manejemos bien nuestro vehículo para evitar un accidente, respetar los límites de velocidad, todo lo que marca el reglamento, si no lo hacemos, pues por más operativos, radar, vigilancia, patrullas que haya, los accidentes van a continuar. Entonces, pues es un llamado a la conciencia de la responsabilidad de todos aquellos que tienen la posibilidad de manejar un vehículo. Bien, pues con esto nos vamos. Llegamos al final de esta hora de información. Aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. A las 19 horas estamos nuevamente con ustedes, ya con el resumen del día con todo lo que ha acontecido hasta esa hora y lo que acontecerá todavía esta tarde aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango por esta estación. En Región Informa, tercera emisión, nuestro resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Por lo pronto, sigan pasando un buen lunes y se van a comer muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Muy buenas tardes. Esto fue Región Informa.